0: Waar veel ondernemers hard zijn getroffen door de coronacrisis... U.V. doet hier iets aan, de overheid doet hier iets aan, want dit, je kan toch nieuwe ondernemers niet zo... ...zijn er ook die aan de coronacrisis verdienden. En één naam... Opiniemaker Siewert van Linden. Siewert van Linden. Siewert van, Linde. van Linde ...wordt wel heel vaak genoemd. Heel Nederland vindt wat van Siewert van Linde. Siewert van probeert ons te tarten en pijn te doen. Alle grappen zijn al gemaakt, alle woedende argumenten getwitterd... alle ranzige metaforen gebruikt. Het heeft alles te maken met een omstreden mondkapjesdeal die hij sloot. We hadden een beter systeem moeten inrichten... waardoor dit soort rovers niet kunnen roven met ons belastinggeld. En hij heeft 9 miljoen in zijn eigen zak gestoken van belastinggeld. Gewoon een bedrieger. Een rover, een bedrieger... Ik ben Marco en ik vertel je vandaag over Sywert van Liende en waarom zijn hulp tijdens de coronacrisis... Daar ben ik echt onwijs trots op. ...tot zoveel gedoe leidt. Lang Verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. En we beginnen bij Siebert van Lien Zelf. Ben je niet bang geweest de afgelopen tijd, ook omdat je een BN'er bent geworden... Uh, en dat je een klein beetje een eigenwijs imago kreeg voor een jongetje van 17 jaar? <tie> je wordt heel snel een arrogant blaaskaakje, denk ik, daarvan. Hoewel die nog maar 30 is, is hij al best een poos bekend. Misschien herinner je hem nog wel. Hij was de jongen achter... <tie> Vrijdag waren het dik 30.000 en op maandag waren het er ongeveer 6.000. Van Linde leidde als voorzitter van scholierenorganisatie LAX... de grote stakingen tegen de 1040-uren-norm op de middelbare school. Was hij flink druk mee, zei zijn docent toen. Ik heb wel eens gezegd van ja, we hebben telkens over die 1040 uur. Nou, als, als zien we het... Uh... Er 100 haalt dit jaar, dan zal het mooi zijn. Ondanks al het gespijbel maakte hij toch snel carrière. Hij werd columnist, richtte jongerenbeweging G500 op om de politiek te beïnvloeden. Je moet de macht van binnenuit moet je dat gaan reorganiseren. En hij werd bekend als opiniemaker online en bij de wereld draait door. Sievert, wat is er veranderd met al die sociale media? En Van Lienden werd actief bij het CDA. In 2020 schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma. Oké, okay, dat is in het kort Stuart van Linde. Hoe werd hij van Opiniemaker een omstreden mondkapjesdealer? Het stinkt. Ik denk dat we er allemaal wel een beetje jaloers op zijn dat je zo een slaatje uit de crisis weet te slaan. Van Linde ergerde zich onder meer op Twitter al een tijdje aan het coronabeleid van de overheid. Met name aan het mondkapjestekort. Het gek was, ik had in mijn netwerk ondernemers en die zeiden: in China ligt de, de, de pakhuizen vol. Als je wil hebben, dan stuur me via PayPal maar wat geld en ik ga het wel voor je regelen. En dan krijg je ze Hij zei: dan ga ik die mondkapjes wel uit China. Halen. Hij sloot een deal met de overheid en wilde naar eigen zeggen helpen. Zonder winstoogmerk. En in die winst, daar zit het hem nu in. Want hoewel hij in de media meerdere keren beweerde geen winst te maken... Verdien je er ook aan? Kan er... Nee, het nee, is een stichting. Het is een stichting toch waar jij in zit? Ja, dus ja, ja, je is geen winstoogmerk. Ja, ja, ja. ...leek het onderzoek van journalisten van Follow The Money... ...dat hij er al met al 9 miljoen euro aan had verdiend. En bovendien blijkt nu dat de tientallen miljoenen in die deal... helemaal zijn voorgeschoten door het ministerie van Volksgezondheid, zegt de minister. Ik probeer er ook gewoon heel eerlijk over te zijn. Toen ik vandaag die vraag kreeg over die voorfinanciering... dacht ik voor een bedrag van 100 miljoen, dat kan niet. Dus ik zei ook direct, nee, dat, dat is niet zo... Het bleek wel zo te zijn. Terwijl andere ondernemers de boel uit eigen zak moesten betalen. En dat is niet eerlijk, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse IC's. Omdat hij eigenlijk 0% risico heeft gelopen. Hè? Als je 100 miljoen krijgt en je hoeft alleen maar naar China te gaan... en je krijgt het daarna afleveren. Ja, ik begrijp het gewoon niet. Oké, okay, je weet nu dat Van Lien de miljoenen overhield aan een mondkapjesdeal met de overheid... terwijl hij altijd volhield het eigenlijk helemaal voor niks te doen... Dat heel veel mensen daar nu boos over zijn, maar heeft dat dan ook gevolgen? Ja, ik vind het ongelooflijk. en ik begrijp ook niet waarom die dat geld niet gewoon terugstort. En Gommers niet alleen, ook de politieke partijen DENK en de PVV willen dat. Gewoon een bedrieger, die zei ik zal er geen winst op maken en 9 miljoen is een eigen zak, wat vindt u daarvan? Mag ik u dat dan vragen? Maar minister Van Ark verdedigt het deal, want vorig jaar was de hele wereld op zoek naar beschermingsmiddelen. In de end betekent dit volgens politiek verslaggever Arjen Noorlander dus. Niks. Dit betekent helemaal niks. Tot frustratie van iedereen op het Binnenhof betekent het dat de deal gewoon staat... ...en dat Siebert Van Linden gewoon zijn geld kan houden. Het CDA kijkt nog wel of Van Liende lid kan blijven bij de partij. En ook de minister doet nog een laatste poging, zegt Arjan. Wie weet komen we toch nog zaken tegen die niet in de beugel waren, maar het is allemaal onmacht, onmacht vanwege de boosheid... dat iemand nu 9 miljoen euro op zijn bankrekening heeft staan... omdat hij geprofiteerd heeft van een crisis. Dus, lang verhaal kort, Siewert van Lienden ging van laksvoorzitter naar opiniemaker... naar mondkapjesdealer en niet geheel onomstreden. Want hoewel hij zei geen winst te maken, heeft hij 9 miljoen verdiend aan de deal daar zijn veel mensen, ook politici, boos over. Maar het mocht, dus het geld kan niet houden. Dat was hem weer. Maandag, dan zijn wij er weer. Bedankt voor het luisteren en een fijn weekend. Opa's en oma's en misschien ouders die overlijden. Maar mijn vrienden moet je gewoon afblijven. Die horen niet dood te gaan. Hoe doe je dat? Je bent jong en er gaat iemand dood van wie je heel veel houdt. In een doodnormale podcast gaan wij, Bente en Sabine, op onderzoek uit. We interviewen jonge mensen die net als wij hun dierbare verloren. Er is niks wat ik tegen jou zou kunnen zeggen of wat jij tegen mij zou kunnen zeggen wat mijn pijn minder groot maakt. Een doodnormale podcast. Check je via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.